0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk, äh, dem Podcast eures Vertrauens mit mir, Lena Kupke. Ich bin Stand-up-Comedian und Autorin und kommentiere eure Fragen, die ihr mir geschickt habt. Und weil ich das aller, also natürlich nicht professionell, das muss ich hier sagen, sondern wirklich einfach wie so eine Art Freundin. Und ähm, weil ich das allerbeste für euch möchte, habe ich mir heute jemanden eingeladen, von der ich weiß, dass sie fantastische Ratschläge gibt. Und es ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich habe einfach Bock, mit ihr zu quatschen. Und ihr werdet sie Lieben, wenn ihr sie nicht schon kennt, hier digital gegenüber sitzt Christine Joksch. Hallo, Hallo Christ ich freue mich drauf,
1: was für eine Einleitung, Dankeschön. Ja,
0: äh, Christine, du bist Stand-Up-Comedian und, ähm, und äh, wir sind seit 2016 befreundet, da haben wir uns bei einem Open Mic kennengelernt. Es ist richtig merkwürdig, in so eine Moderatorin-Rolle mit dir zu fallen, weil weißt du, gerade haben wir noch über, weiß ich, ganz private Sachen geredet und jetzt redet ja. man, stellt man sich so vor. Hey, ich freue mich richtig doll, dass du hier bist, Chrissy.
1: Ich freue mich Christine, auch und ich finde, also, ja, das ist die private Lena, da haben wir gerade drüber ja. geredet, die wolltest du nicht raushängen lassen, also reiß dich zusammen, bitte nenn mich bei meinem <lacht> vollen Ich meine, Lena ist ganz kreativ, was äh, Spitznamen angeht, äh, ich muss ja auch sagen, du hast mich ja auch mal Christel genannt, ich sage es jetzt hier Christe. öffentlich, damit die Leute das auch wissen, also Lena nennt mich Chrissy Christel und eigentlich nie Christine, deswegen war ich jetzt auch gerade verwundert.
0: Das stimmt und ich habe auch, ähm, also du kennst ja noch nicht meinen Freund und ich wenn ich dann so von dir erzähle, <lacht> sage ich immer ja Chrissy und ich finde, so ein Spitznamen, findest du auch Spitznamen muss man sich erarbeiten, man darf nicht jemanden fremden direkt mit einem Spitznamen, das darf man nicht, oder? Das ist
1: komisch, wer macht denn sowas? Das ist, das ja, mein Freund. wenn jemand sowas macht.
0: Der macht, weil der auch immer so, und triffst du dich heute mit Chrissy? Und ich so, nee, halt, okay. stopp. Das geht nicht. Du kennst also das geht, das, das, das <lacht> geht also, Oder? Aber krass, dass er so
1: direkt also das ist auch irgendwie sympathisch, weil er so direkt eigentlich macht das ja für dich, weil er ja weiß, wie du mich nennst, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch von ihm. Ja, es
0: ist komisch von ja. ihm, das kann man schon so sagen, ja, ja. Weil er hat gedacht so, ja, aber die heißt doch so, das sagst du doch immer. Ich so, nein, das ist ein Spitzname, den habe ich mir lange erarbeitet. Ich war viel bei Christine zu Hause, bis ich das sagen durfte. Ja. Und das muss man sich erarbeiten. Ich hatte auch mal einen Kollegen von uns beiden, der hat mich immer einfach Leni genannt.
1: Oh. Ist komisch, ne? Möchtest du so genannt werden? Hat, hat er dich gefragt oder er hat es einfach gesagt?
0: Ja, nee, der kannte mich nicht. Der hat das einfach gemacht, ohne mich zu fragen.
1: Ja, scheiße. Idiot. <lacht> aber das ist <lacht> ein Mann anscheinend, ne? Natürlich, ja. Da sind wir schon ja. mal im einem ganz anderen Thema ja. jetzt, aber egal. Aber, ähm... Nee, machen wir doch gerne auf. <lacht> aber hast du denn Hast du Spitznamen von früher? War, war also von der ja. Kindheit oder so?
0: aber... Äh, von der, von der Kindheit oder so ja von ja aber möchte die möchte ich nicht das möchte ich nicht öffentlich sagen nee, gut, ich möchte auch zum Beispiel keine da, also sorry Christine ich weiß du machst mir da gerade so ein Angebot du ne, aber für ein Gespräch aber das muss ich direkt sagen ohne mich das findet ja. ohne mich statt weil so weit möchte ich mich hier oh. nicht öffnen ich möchte auch...
1: Das ist die ich, möchte Beispiel,
0: ich möchte auch. Das ist die Grenze. Äh, ich möchte auch keine Kinder oder Babyfotos von mir posten, weil ich möchte diesen Teil irgendwie so unschuldig und beschützt mhm. lassen.
1: Hast du nicht schon mal sowas gepostet?
0: Ja, einmal. <lacht> ja, ich bin nicht so. Einmal. Das ist
1: einmal. <lacht> es war ein schwacher Moment bei Leda Gucke. <lacht> okay. Ja, das
0: Internet vergisst doch.
1: Denke, ja, das stimmt. Das
0: wird wohl kein Problem sein. Hey, wie geht's dir denn, Chrissy? Wo kommst du, was, was, hast, was machst du gerade so? Du bist ja nur unterwegs und tourst. Also, wie geht's dir? Wie geht's dir einfach so? Weißt du, weil ich habe mir so überlegt, bevor wir uns mit den Sorgen der ZuhörerInnen beschäftigen, ist es ja irgendwie, muss man sich ja so einen kleinen Vertrauensvorschuss äh, erarbeiten und dann ist es ja so ganz nett, so einen kleinen Einblick zu bekommen. Mhm. Wie geht's dir denn als Mensch? Mir, äh, ich
1: hatte tatsächlich vor zwei Tagen ähm, einen sehr schlechten Tag, so einen richtigen, ähm, ja, nicht Nervenzusammenbruch wäre zu krass, aber es, ich hatte einen schlechten Tag, also ich hatte, einen, ich hatte einen Auftritt, der hat mich so ein bisschen runtergezogen, obwohl der Auftritt nicht schlecht war, aber danach habe ich mich sehr stark hinterfragt und ähm, wirklich ja. sehr stark, dass ich auch so die Nacht nicht schlafen konnte und am nächsten Tag auch, also gestern eigentlich war ich auch sehr down und das ja. war sehr krass irgendwie und heute habe ich meine Tage bekommen, also... Es hatte damit zu tun. Ah, PMS. Oh Mann, ja, ja. Ich glaube es, aber trotzdem ist es natürlich so, also man ist sich natürlich dann bewusst, okay, es hatte wahrscheinlich auch da was mit zu tun, aber trotzdem sind die Gefühle ja da und die, das Gefühl ist ja auch echt. Und ich, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat auch sowas mit Januar zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. der Januar ist für mich auch ein aufhöhlener Monat. Dahinter frage ich mich. Ganz stark, die ganze Zeit.
0: Ah, wirklich? Äh, ja. Wirklich? Jetzt, wie, weil ein neues, weil, weil neues ja, Jahr angefangen hat? Ich, ja, genau. Warum?
1: Ich glaube, da ist man da bin ich immer so, ja, ist das jetzt alles noch richtig? Will ich das jetzt weitermachen? Und wie, wie stelle ich mir das vor? Und oh Gott, jetzt dieses Jahr, wie sieht das Jahr eigentlich aus? Und ja, ich hinterfrage mich da so ein bisschen. Ist ja auch viel Zeit. Man hat ja auch viel ja. Zeit. Und
0: genau. Und machst du dann so, also ist das so, also richtig existenziell und setzt du das dann um? Also machst du dir dann so einen Jahresplan oder ist das eigentlich nur so eine Zeit zum drüber nachdenken, aber dann macht man genau. einfach so weiter, also weißt du, dann dann ist eigentlich ja, das alles wie immer. Eher. Also ich mache so jetzt eine keine großen Draine okay. oder so oder äh, keine,
1: keine Vision nein, Board. Nein, Vision Board äh, <lacht> ich finde Vision Board toll. Ganz ehrlich, Lena, ich kann mir vorstellen, dass du auch eins im Schrank hast. Nee,
0: habe hab ich nicht, aber ich habe ich, aber aber ich denke immer, ich sollte eins haben. Weißt du, das habe ich. Ich denke immer so, ach ja, ich mache mal ein Vision Board, aber dann mache ich's nicht, aber ich hatte früher mal eins. Also, aber das ist schon so, das war auch so 2016 oder acht, ja, 2016. Da habe ich sowas oder 2015 sogar. Da habe ich sowas gemacht, aber jetzt nicht, aber ich denke immer, ich sollte das
1: machen. Mir ist aufgefallen, du bist mit Jahreszahlen immer sehr genau. Ja, du wusstest stimmt. auch in welchem Jahr wir uns kennengelernt haben <lacht> und ich war so okay. Ja.
0: Aber weißt du warum? Weil ich weiß, dass ich äh, 2016 mit Stand-up Comedy oh. angefangen habe. Und irgendwie seit, aber das ja, doch das stimmt, aber das ist ich orientiere mich immer an beruflichen Ereignissen und deswegen kenne ich die Jahre so, aber das fängt auch erst so mit der Selbstständigkeit ab vorher frag mich, da, da war, alles, äh, war alles einbreit, da habe ich keine Einteilung. Okay. Aber ah, okay, du reflektierst dann nur so im Januar, und, ähm, aber setzt nicht, also okay, du gehst da gar nicht konstruktiv mit um. Nee, aber Doch, wohl, das ist ja ich, auch gut, oder? Zu wissen, dass Also, man,
1: Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte mich nur so rechtfertigen. Nee, nee mach bitte. <lacht> Nein, warum oh könnte ich, äh, ich wollte jetzt ja sicher so wirken wie so jemand, ah ja, ich, ich mache mir Gedanken, aber ach, scheiß drauf. <lacht> Hey, das ist ja auch nee, voll lustig. Ich, ich versuche dann schon irgendwie was umzusetzen, aber ich habe jetzt nicht, also ich mache es dann schon in mir ähm, und versuche, was zu ändern oder beziehungsweise anzupassen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so einen Plan schmiede und was aufschreibe und den dann verfolge, sondern es ist eher so eine inner, innere Arbeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. ja. Aber ja, alles ja, gut ja. bei mir. <lacht> mir geht's super. <lacht> Ich konnte nur
0: nicht schlafen, weil ich alles ja, hinterfragt genau, aber habe. Sonst aber hey. Und bei dir? Aber ja, äh, ey, ich habe bis also ich habe körperliche Schmerzen, aber sonst innerlich geht es mir ja, gut. Ja,
1: aber auf welchen Bereich bezieht sich das körperliche? Also ganz Körb, Körper?
0: Nee, 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 nee. Ich habe äh, immer noch so einen Kapselriss. Ich habe mir, ich war ja, ich war ja auf einer Reise mhm. und da habe ich mir so zweifach, zweifach einen Kapselriss zugezogen. und ähm, Zweifach sogar? Jetzt, also, mh. Krass. Ja, ich hab, <lacht> ja, und ich habe jetzt, also weißt du, ich wusste schon in dem Moment, dass es passiert und dann, ähm, okay, das ist die Diagnose und dann wurde mir schon gesagt, es dauert sechs Wochen. Mhm. Aber Chris, ich habe das nicht geglaubt, weil ich dachte, ja, die kennen halt nicht, nein, die kennen halt nicht, wie schnell mein Körper sich mhm. regeneriert. Ja. Sorry, bei mir wird das maximal, ich denke mal drei Tage, maximal mhm. eine Woche. Und jetzt merke ich, nee, das wird wohl stimmen mit den sechs Wochen. Und ähm, ja, und ich verhalte mich auch nicht. Wo da ja, ist
1: bitte? das äh, Kapsel? Also wo befindet sich da die Kapsel in, in der Hand? Ah. Ah,
0: recht in der rechten. Ich bin Rechtshänderin. In der nein. rechten Hand. Und das ist. Ja, ich mache jetzt ganz viel mit links, so ja. wie du immer und, ähm, und oft auch nicht und dann kriege ich, merke ich immer so, boah, das war jetzt eigentlich, also ist es ist für mich so eine Art, challenge ich jetzt meine Hand, damit die auch so in Bewegung bleibt mhm. Also, weil die soll auch nicht steif werden. Also, ich soll die wirklich auch bewegen, aber dann ist es irgendwie zu viel und dann kriege ich so Handschmerzen. Dann denke ich, ah, habe ich, hab ich mich überanstrengt. Aber das ist irgendwie auch so unzufriedenstellend, weil man ja nur so, da denkt man so, hei, 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 du, da wollte ich wieder zu viel. Da sind die Pferde wieder mit mir durchgegangen. Da konnte ich mich wieder nicht zügeln. Ne? Und dann kriege ich Handschmerzen. Handschmerzen. Oh,
1: das, ist auch. das ist auch so. eine, da, Also, ja, ich meine, ganz ehrlich, also, ich meine, du bist natürlich Autorin, deswegen, aber du schreibst ja jetzt nicht, Du tippst ja eher so, ne? Oder bist du jemand, der nee, sich... Nee, ich roll so, so eine
0: Papierrolle ja. aus und dann ja. mit einem Feder. Ja, du setzt <lacht> also das mal. Nee, ich tippe, ja. ja. Aber das hat am Anfang auch richtig mhm. wehgetan, getan, habe ich dann trotzdem gemacht. Ich habe mir schöne die Ibuprofen reingeknallt und trotzdem gemacht. Ja, das geht schon. Aber echt im Alltag ist es... Ist, ist, man ist auch direkt so... Man wirkt direkt so ganz unbeholfen. Weißt du, auch wenn du dir eine Jacke ausziehst und einen Rucksack mit der Hand, mit der du nicht geübt bist, das sieht immer ganz schnell aus, als wenn du entweder ganz viel getrunken hättest oder wirklich irgendwie motorisch nicht so, irgendwas ja. ist da. Und dann ist man, ja, das sind auch, ähm, ja, es dauert alles ein bisschen oh. länger, aber hey, ist alles okay. Ich war auch ganz tapfer dabei. Wie bist du so mit Schmerzen <lacht> und Verletzungen? Bist du dann eher, gehst du so all in und denkst, jetzt ist meine Zeit zu weinen und Attention zu kriegen? Ich mache wir uns nicht vor, wir beide ja. mögen Aufmerksamkeit. Oder bist du so, ähm, hast du so eine, wie so eine toxische Männlichkeit in dir, dass du denkst, hat mir überhaupt nicht weh getan?
1: Boah, gute Frage. Also sowas wie, es hat mir überhaupt nicht weh getan, bin ich so gar nicht, obwohl doch. <lacht> es gibt Momente, wo ich sage, nee, nee, tat gar nicht weh. Und ich habe, oh Gott, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, ich habe so ein ganz komisches Verhältnis zu Schmerzen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so ein. <lacht> also, Beispiel. Ganz
0: komisches Intro.
1: <lacht> ja, genau. Ja? Beispiel, ich stoße mir mein C, was ja sehr oft passiert. Mhm. Ähm, und ich schieße ja. mir mein C und dann so die ersten zwei Sekunden denke ich so, ah, das war nichts und laufe so weiter und dann merke ich, ja. es hat so weh, dass ich mich so hinsetzen muss und dann wird der Schmerz so übertrieben krass in meinem ganzen Körper und ja. ich denke oh Gott, das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals gespürt habe und dann muss ich das so, dann kann ja. ich auch nicht reden und dann bin ich so, halte ich das so ja. zwei, drei Minuten aus und danach habe ich schon wieder vergessen. Schon
0: lang. Du bist wie ein ja. Kind. Nee obwohl, nee, obwohl ein Kind wird richtig weinen. und brau, äh, oder? Nee, es kommt ja immer aufs... Ge die Kinder spiegeln doch immer. Deswegen soll man doch auch Kindern, wenn die sich wehtun, gar nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil dann merken Stimmt. die... Okay, wow, ich kann Gas geben. Dann soll man doch erst sagen, ja. ist nicht schlimm. Das blutet jetzt ein bisschen viel, aber ich <lacht> denke, es sollte kein genau, Problem Genau,
1: genau. Ja, aber genau, das ist so meine Art, mit Schmerzen umzugehen.
0: Ich... Ähm, ich gehe, ähm, ich gebe nicht gerne zu, wenn ich Schmerzen mhm. habe, äh, weil ich das auch in dem Moment nicht merke, weil ich habe, ja, ich habe da irgendwie so ein, ich bin, also das ist auch falsch von mir, ich weiß das auch, aber ich bin in gewisser Weise krisisch stolz darauf, wenn ich was aushalte, <lacht> richtig? Ne? Ja. ja? Es, ist auch, es war so ein, es war ein, man könnte fancy sagen, es war ein Sportunfall und ich habe das so gemerkt, also, ich, okay, ich war surfen. Genau, erzähl uns die ganze ich hatte
1: Geschichte.
0: <lacht> gerne. Gerne. Ich war surfen okay. mit dem Surflehrer äh, Angel und ähm, ich mhm. hatte das, das Board, das war nicht äh, sozusagen senkrecht vor mir, sondern so quer. Und dann kam eine Welle, eine richtig hohe Welle mit richtig Kraft und ich habe meine Hand am Surfbrett gehabt und das nicht mehr geschafft, dass irgendwie, ich habe meine Hand nicht losgelassen und ich habe das Brett auch nicht richtig positioniert, weil es ging krass schnell. Und dann ist die Welle mit dem ganzen Wasserdruck gegen das Surfbrett und das Surfbrett. Brett hat meine Finger komplett nach oh, hinten gebogen. Und dann ist das so passiert. Und dann stand ich da im Wasser in diesem wirklich wirklich sehr engen Wetsuit. Und weil das Wasser hatte auch so 13 Grad. Und dann habe ich gemerkt, krass, meine Hand hängt einfach nur nach unten. Also ich wusste auch nicht, dann ist die jetzt gebrochen oder nicht. Und dann dachte ich mir, ist ja jetzt ultra peinlich vor Angel. Mm. Das werde ich auf keinen Fall zugeben. Mm. Dann habe ich so kurz überlegt, ey, wer braucht eine Hand beim Surfen? Niemand ich brauche ja, also, okay, ich muss mich abstützen, aber das kann ich durch die andere Hand ja. ausgleichen. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, nein, das ist hier eine Situation, nein, Lena, nein, habe ich auch zu mir selber gesagt. Und dann bin ich rausgegangen und ähm, dann kam der nach und auch mein Freund und dann haben die gesagt, was ist? Und dann habe ich gesagt, kein Problem, hier, keep on going, I just need a break. Ja. Und dann habe also hab ich auch gemerkt, oh, ich muss eigentlich weinen, aber ich wollte auch nicht vor Angel weinen. Wirklich, oh, das ist ganz schön. Also ja, 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 und dann hat er gesagt, aber deine Hand sieht wirklich, also ich, wir müssen dich äh, zum Arzt fahren, die sieht wirklich, also das sieht wirklich nicht okay aus. Ja, aber die hing runter einfach ja, wie, oh ja, Gott. ja. Und das hat echt so scheiße wehgetan, ne? Und, und dann, ähm, ja, und dann war ich beim Arzt und da habe ich auch noch, ich habe es ich ich komplett durchgezogen, also. Aber ja. ich
1: fand es auch so krass, wie du am Anfang einfach so locker lockerflockig erzählt hast, dass du surfen warst, also das alleine so. <lacht> ja, ja,
0: aber ihr nehmt ja keinen guten ja, Ausgang, aber Angel meinte auch, ich war Naturtalent.
1: voll gut,
0: Wusste ja? ich aber auch immer. Chrissy, kennst du sowas? Ja, das ist manchmal so, man konnte ja nicht alles ausprobieren bis ja. jetzt. Und man hat manchmal aber so das Gefühl, ich glaube, wenn ich das mal ausprobieren würde, ich wäre richtig gut. Also auch umgekehrt, ich könnte es gar nicht. Aber es gibt doch auch manchmal so Sachen, wo man denkt, ey, ich bin mir relativ sicher, ich das richtig gut kann. Hast du sowas nicht?
1: Ich wollte gerade eng so einen dummen Gag machen. Vielleicht kannst
0: machen. du richtig gut Klavier spielen. Ja, ich wollte auch so einen
1: dummen Gag machen. so Von wegen so, ich weiß, dass ich eigentlich talentierte... Geigespielerin bin. Aber ja, ich, es gab ja. nicht einen Moment, wo jemand mir eine Geige gegeben hat und gesagt, Christine, let's go. Nee, ich glaube, also vielleicht war Sportarten schon so ein bisschen, aber... Was wäre so? Weiß ich nicht. Warte mal, soll ich raten? Ja, bitte. So, ähm, was
0: mit Tanz oder Reiten? Äh, <lacht> nee. Okay, welcher
1: Sportarten? Ich hatte eher so an Federball gedacht, aber... <lacht> Ah, okay, ja.
0: Nee. Hey, du hast Doch, mal die Federball natürlich. gespielt.
1: Ich, ehrlich gesagt. Ja, es muss ja was sein, was du noch nie gemacht ja, so hast. Bei so habe ich beides gemacht. Gemacht. Ich kann dir sagen, bei Tanz bin ich ganz schlecht. Mhm. Weißt du, was ich richtig gemein fand zum Thema Tanz? Mhm. Und zwar Hat hatte ich das Gespräch mit einem Freund von mir. Und der hat gesagt, er war er hat mir so erzählt, er war auf einer Party und da ähm, wurde getanzt und er hat ja so auch nicht so das Rhythmusgefühl, aber das würde ich ja kennen. <lacht> und das war er hat es einfach so gesagt, ohne mich vor also das war so als wäre ich so voll cool damit, dass ich kein Rhythmusgefühl habe und es ist ja okay, es ist öffentlich, jeder weiß das und es ist okay, wenn er das jetzt so sagt und ich so junge und ich war so junge, wir sind nicht in einem Boot. Ja, ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Aber hast du ihm das auch gesagt? Oder warst du so, äh, warst du Konflikt schon, hast einfach nur gesagt, ja, stimmt.
1: Ja, ich schloss mich einfach runter. Gesagt, okay, und jetzt so im Nachhinein denke ich so, boah, wie gemein das einfach ja. war.
0: Ja. Und er meinte das wahrscheinlich noch, wollte er darüber wie so eine Solidarität schöpfen und dachte, hey, Christine, guck mal, wie ähnlich wir uns sind. Ich kann auch wirklich echt genau wie du ja. gar nicht tanzen. Sieht ganz schlimm aus. Oh, das ist ganz schlimm.
1: Das ist richtig Ich hatte das mal mit gewesen. einer
0: Ja, vor allem, ist es ein guter Freund von dir gewesen? Er war ein guter Freund von mir. Ja. Er ist blockiert er war
1: überall.
0: War. Er weiß noch nicht, warum, ja. aber es ist mir auch egal. Soll, weißt du was? Der sollte ich auch mal reflektieren. Dafür Stimmt. ist der Januar da. Ja, das würde ich, ich immer das. schreiben. <lacht> <lacht>
1: Ach nee, ich habe ihn ja blockiert. Da muss ich
0: wieder einen blockieren. Naja, egal. Ah ja, okay. Ja, das sonst auf einem anderen Medium. Einfach auf Instagram blockieren, aber dann über ja. WhatsApp schreiben und sagen genau. so vielleicht irgendwie so. Ähm, ja, ich, hab, ich würde jetzt mal ja, in die erste gerne. Frage reingehen. Ich habe nämlich eine Frage bekommen und ich lese die jetzt mal vor. Ich brauche bitte einen Rat. Ich arbeite für eine Abgeordnete. Sie ist super, bin mega happy, dass ich da arbeiten darf. Teil meines Jobs ist es, sie zu Terminen zu begleiten, zum Beispiel zum lokalen Frauenfußballteam. Jetzt das Problem. Ich selbst habe eine kleine Erbsenblase und plane darum immer meinen Toilettengang ein. Manchmal ist es aber so, dass sie auch auf Toilette muss, nach dem Termin und ich auch. Und das ist dann voll unangenehm, weil Toil Toiletten in Deutschland meistens unten offen sind sind und man ja immer alles hört. Außerdem will ich ja, dass sie wenigstens kurz Privatsphäre hat. Aber ich muss sagen, ähm, aber ich muss sagen, nicht auf Toilette zu gehen ist keine Option, weil wir danach auch meistens direkt woanders hin müssen. Zu warten, bis sie von der Toilette kommt und dann sagen, ich gehe auch noch schnell nochmal, geht auch nicht, weil die Zeit immer sehr knapp geplant ist und sie auch nicht auf mich warten möchte. Was würdet ihr tun?
1: Das ist ja ein richtiges Toilettengate. Ja, <lacht> krass. Als die Frage anfing, dachte ich, die geht irgendwie in eine andere Richtung.
0: Mhm, Nein. Bist du enttäuscht?
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde es krass, weil das, das, also natürlich kennt da jeder die Problematik, dass man natürlich mit jemandem, den man beruflich im beruflichen Kontext kennt, nicht gerne nebenan auf Toilette sitzt. Ja.
0: Also ich finde erstmal richtig cool, dass... Ähm dass Private Talk eine Hörerin hat, hier für eine Abgeordnete mhm. arbeitet. Ich finde es richtig toll. Vielen Dank für deine Frage. Ja, genau, äh, ne, wie du schon gesagt hast, Chrissi, können wir total verstehen. Die Frage ist halt, also es gibt ja eigentlich gar keine Möglichkeit, oder? Weil sie, sie hat ja schon alle Optionen durchgespielt. Einhalten ist keine Option. Weniger trinken ist jetzt ja. auch nicht so eine gute Option. Und immer dann immer, wirklich nachdem sie auf Toilette war, zu sagen, so, ach Mensch, habe ich ganz vergessen, jetzt fällt es mir ein. Sorry, ähm, lass noch mal die anderen Abgeordneten warten, weil ich muss jetzt ganz dringend auf Toilette, ist auch, also, vielleicht, okay, man kann ja auch nicht währenddessen anfangen zu reden, das wäre unangebracht, ne? dass man einfach, wenn man, ja, we weißt du, oder vielleicht so ein, also, ich überlege gerade, was Feifen. kann man machen?
1: Man Fe könnte mh. pfeifen, äh, ja? oder, also, ja, ich weiß es auch nicht, also ist es ist so, okay, es gibt, ja, es gibt ja die Toiletten, die halt offen unten sind meistens, ne? Ja. Ja. Genau. Manchmal gibt es das ja aber auch nicht. Das heißt, aber das weiß man ja vorher nicht, ne? Warum auch immer ich das jetzt sage. <lacht> ja, vielleicht ähm, einfach einfach das so als normal ansehen, so. Ja, es ist halt...
0: Aber wie würdest du das machen? Würdest du einfach versuchen, praktisch die Schärfe oder die, das Unangenehme da rauszunehmen, indem du einfach, wie wir das in der Comedy auch machen, den Elefanten einmal adressierst, mhm. aber auch dann natürlich auf eine in einer rahmengerechten Form, also du kann, ist mir schon klar, dass du jetzt da vielleicht nicht mit so einem Joke ankommen kannst, aber dass man vielleicht einmal, gibt es irgendwie so eine charmante Bemerkung, wo klar ist, hey, wir wissen gerade, beide ist eine komische Situation, aber wir gehen beide professionell damit ja. um. ja.
1: Das könnte man machen. Weißt du, was mir gerade einfühlt, was ich mal, was ich ab und zu mache, wenn jemand neben mir auf der Toilette ist, egal ob es jetzt jemand ist, den ich kenne oder eine fremde Person, ich, <lacht> ich setze mich hin und betätige dann die Spülung, damit man quasi nicht hört, was ich mache. Ja.
0: Aber dann spritzt dir doch das Wasser Nein, ein. Nein, das ist mir
1: noch nie passiert.
0: Du, warte mal kurz, du hockst du, über der Toilette, ja ja. dann machst du, okay, okay, aber dann okay, aber dann gehst du, nee, wa, nee Chrissy, sorry, hol mich mal kurz ins Boot, weil wie machst du es? Weil man soll doch auch, wenn man abzieht, die Toilette schließen, weil sonst diese ganzen Bakterien in, in sich verteilen
1: und du hängst dann da mit dem Hintern, hä? also versteht also, das gerade okay, richtig? Ich, ich ziehe meine Aussage zurück, ich wusste nicht, dass sich da Bakterien verteilt. Das ist vollkommen neu für mich, aber anscheinend ja. bin ich, ich bin, ich, ja. Nee, also ich, ähm, nee, ich sitze du, mich, also ja. ich mach das manchmal, ich, ich, kann mir auch nicht vorstellen, dass die einzige Person bin, die das auch macht.
0: Auf gar keinen Fall. Schreib ja, bitte, schreib aber, aber hä, hey, da musst du ja zweimal abziehen, ja, weil wenn du dann, du ziehst ab, pinkelst und dann musst du ja danach ja. nochmal abziehen und dann bist du ja immer die, die zweimal abzieht, wo man dann denkt, ah ja krass, die hat was gemacht, was beim ersten Mal nicht wegging. Ja. Oder ziehst du dann, Natürlich also ziehst du dann kein zweites dann Mal, mal
1: ab? <lacht> Das ist so eine richtig dumme Antwort von mir gewesen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich mach's nicht. dann nochmal, aber also, es ist mir dann auch eigentlich, also ja, es ist mir dann, ich weiß, es ist doof wegen Wasserverbrauch und so, aber ich versuche halt diese unangenehme Stille dann, wo man hört was, dass ich pinkel und die andere Person, das versuche ich halt dann damit zu vermeiden, aber vielleicht werde ich jetzt auch gecancelt wegen ey, dieser Aussage.
0: Ach Quatsch, nein, aber ich, nein, im Gegenteil, wahrscheinlich, ähm, ich sag mal so, 50%, 60% Prozent der Leute, die jemals fremd neben oder bekannt neben dir gepinkelt haben, sind dir gerade dankbar, weil die sich im Moment dachten, boah, danke, dass sie dieses, diese Situation auflöst, weil ich war gerade so angespannt, dass ich noch nicht mal pinkeln konnte und danke, dass die Person neben mir gerade einfach abzieht. So wird's, Chrissy, so wird's gewesen sein, machen wir uns nichts <lacht> vor. Ich hab... <lacht> Ich habe noch so einen Gedanken, weil manchmal hilft es dir ja in so unangenehmen Situationen, die sind ja nur unangenehm, weil wir im Kopf die zu was ja. unangenehm machen, weil eigentlich, hey, okay, ihr müsst halt einfach beide pinkeln und das ist halt nebeneinander. Okay, man, man möchte vielleicht mehr Privatsphäre, aber so ist die Situation. Hast du dir nicht ausgesucht, hat sie sich nicht ausgesucht, sind einfach ja. die Gegebenheiten. Und wenn man dieses Selbstverständnis nach außen trägt, dann löst sich das auch. Ich glaube auch.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist. Ich glaube, wenn man äh, dann in dem Moment auf Toilette ist und sich da gar nicht so viele Gedanken drüber macht und dann hat man das, macht man das vielleicht zwei, dreimal äh, und irgendwann ist es dann auch egal. So ich glaube, dann ver verfliegt ja. das auch. Und, ja, ich glaube, so wird es sein.
0: Und, und, ja. Ja, und, und diese, diese Entspanntheit, die du dann damit für dich selber kreierst, gibst du ja auch der anderen mhm. Person. Das ist ja so, wie wenn du wenn wir zum Beispiel am, zusammen am Tisch sitzen und eine Person macht die Hose auf, weil die zu eng ist, dann könnte man erst sagen, okay, das ist irgendwie unangenehm. Aber dadurch kriege ich ja selber auch die Freiheit, auch etwas zu machen, was eigentlich auch natürlich ist. Und es bringt. man ist einfach entspannter. Mhm. Also ich würde sagen, vielleicht kann man auch sowas machen, dass man... Ähm, sich selber innerlich ablenkt und immer, wenn sie auf Toilette ist und pinkelt und denkt, krass, ich nehme ihr gerade die Privatsphäre und mir und das ist irgendwie unangenehm, dass man was ganz anderes denkt, sich irgendwie so eine komplizierte Matheaufgabe oder so überlegt, damit man einfach die Gedanken austrickst und dann mit der Zeit hat man so viele Erfahrungswerte, dass dadurch eine Routine ist und es einem nicht mal unangenehm. vielleicht irgendwie Ja, so. ich
1: denke auch, das, wird, das ist glaube ich die beste Lösung, dass man da halt sich so ein bisschen frei von macht, von seinen ge eigenen Gedanken. Ja.
0: Ja, das ja, ist die Lösung. Weil meistens wenn man irgendwie selber ja für ja, alles. Ja. Äh, Ende des Podcasts. Oh Ciao. Mein. Nein, Quatsch. Ciao. Nee. ja, weil das ist doch mit all und wenn man dann auch noch so fixiert darauf ist, dann dann treffen ja oder finden ja diese Situationen irgendwie so gebündelt mhm. statt, weil man immer denkt, oh, oh nein, ich muss gleich wieder auf Toilette, fuck sie auch. Nein, hier sind das die Toiletten, die unten, oh nein, 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 gleich wird es wieder passieren. Und dann wird es immer, immer mhm. größer. Und da muss man einfach aktiv gegenwirken und sagen, nee, ist einfach normal und ich denke jetzt gerade mal über was ja. anderes nach. man Also einfach ähm, über meinen Ex-Freund genau, oder so. Einfach was, was mich richtig was doll ablenkt. ganz doll ablenkt. Über Ex-Freundin. <lacht> <lacht> also... Hey, ähm, ich hoffe, wir hoffen, da ist was für dich dabei. Äh, halt uns auf dem Laufenden und denk einfach immer dran. Pinkeln ist normal. Auch was auch so mit rauskommt, ist alles ja. normal. Ist alles, äh, je entspannter du bist, desto angenehmer für dich und für die andere Person vielleicht auch.
1: Super Abschlusswort, Satz.
0: Ey. Du, und dann kommen wir doch äh, direkt zur nächsten Frage. Mhm. Das ist, äh, ist hier gar nicht überbrückt, wie du merkst, weil ich äh, suche jetzt in meinem Handy und zwar. Woher weiß man, ob man wirklich hetero ist oder so erzogen wurde von der Gesellschaft und doch bi
1: ist? Oha. Also, woher weiß man, dass man wirklich hetero ist? Also eigentlich ist ja die Frage, ob man quasi so erzogen wurde,
0: ne? Ja. Weil wir leider in einer heteronormativen Ganz Gesellschaft genau. leben. Und man selber für sich gar nicht, äh, äh, gar nicht das selber mhm. überprüft hat, einfach, ob das überhaupt stimmt. Ich finde,
1: die, die Frage löst direkt so einen Schmerz in mir aus. Also nicht, weil ich mhm. äh, das selber so habe, sondern einfach, weil ich mir den Zwiespalt vorstellen kann, in dem sich die Person befindet. Und dass das halt eine sehr ähm, so eine Frage ist, so die einem, glaube ich, nachts wach hält.
0: Ja, ja, ja. Total, aber ich glaube immer ähm, also das ist ja mit allen so gesellschaftlichen Normen so, dass man sich da, dass man die hinterfragen kann und sollte, ja. damit man auch glücklich ist <lacht> und es ähm, auch anderen Menschen dann ja auch automatisch besser geht. Ähm, ich würde sagen, was jetzt, ähm, ob ich jetzt Bi bin oder wirklich hetero, ich würde das so ganz praktisch, also war man schon mal verliebt und fühlt man sich angezogen? Ja. Von welchen, welche Geschlechter waren das? Weil denn selbst wenn man das so krass unterdrückt und ähm, irgendwie... Also das bricht mir auch das Herz, dass man nicht in einem Umfeld ist, wo man das offen und natürlich einfach äh, erkunden kann ja. und herausfinden kann. Aber so ist es so ist halt. Also ist ja einfach Realität für viele, viele. Ähm, dann gibt es aber, also ich weiß das von Freundinnen so, also, dass es trotzdem immer schon mal Quasches ja. gab weißt du, dass man schon mal immer schon gedacht hat, so, ah ja, krass, ich bin, ich bin, ich also ich ich habe richtig Fantasien von dieser ja. Frau jetzt zum Beispiel und ich fühle mich richtig angezogen und äh, ich, ja, ich habe so einen richtigen Crush und das ist ja eigentlich, dann weiß man es mhm. eigentlich, so und dann, und dann ähm, ist es, glaube ich, so, okay, unterdrückt man das, weil man wurde jetzt irgendwie, also weil wir heteronormative Gesellschaft ähm, oder oder, oder erkundet mhm. man das einfach und ähm, wird das auch erwidert. Yeah. Also ich glaube so... Also,
1: ja, nee, ich glaube auch, ich glaube, dass, dass man da einfach sich selber so ein bisschen, ja, das einfach herausfinden muss, indem man es quasi auch so ein bisschen zulässt und auch, ja, vielleicht ja. Äh, da einfach mal auf Entdeckungsreise <lacht> geht quasi und sich sagt, okay, ich probiere, ich gucke mal, was es eigentlich sein könnte, weil im Prinzip hat man ja auch so ein bisschen Angst vor dem, was denn wirklich ist. Weil wenn er jetzt sich rausstellt, okay, ich stehe auch auf Frauen äh, oder, im An oder ich stehe auch auf Männer, ist ja auch irgendwie äh, egal, dann ist man so, oh Gott, krass, war alles, was ich bis jetzt gelebt habe, Wirklich so, wie ich es gelebt habe. Es ist eigentlich so eine Entdeckungsreise zu sich selbst yeah. und die, diese Frage zu beantworten, äh, führt einen ja am Ende des Tages nur mehr zu sich selbst. Deswegen sollte man sich dieser Frage auf jeden Fall stellen und das so ganz äh, entspannt, soweit es möglich ist, versuchen auf sich zuzu zuzulassen, einzugehen und ja, sich da auszuprobieren, oder?
0: Voll schön hast du das gesagt, ja, weil das ist, glaube ich, ja wirklich, das ist, ähm, also ich habe auch wirklich im Bekanntenkreis einige Frauen, die das so wirklich ihren, in ihren Mit-30ern dann erst die erste äh, Beziehung zu mhm. einer Frau hatten oder Affäre und für die war das auch richtig oder ist es auch immer noch ein richtig krasser Schritt, weil wie du halt gerade beschrieben hast, Chrisi, das macht halt was mit deinem ja. Selbstbild und mit deiner, mit deiner Identität, die du dir so geschaffen hast und du hast, okay, ich bin der Typ, der ist hetero oder ich bin die Frau, die ist hetero. Und dann muss man das ganze Selbstbild für sich aktualisieren und auch für das Umfeld. Ja. Und wenn das jetzt nicht in der... Großstadt passiert, okay, also ich will jetzt nichts gegen kleine Städte sagen, aber wenn das jetzt nicht in einem Umfeld von offenen Menschen passiert, dann ist es auch ein oder selbst wenn, dann ist es ja trotzdem ja. Arbeit, weil du musst so, ne, weil es werden Reaktionen kommen und irgendwie muss man äh, Genau, es werden einfach Reaktionen kommen, das ist einfach so. Und das ist ja auch so ein Energieaufwand. Aber ich finde, dass, genau, da, da guckt man jetzt erstmal gar nicht hin, sondern jetzt einfach erstmal für sich gucken, äh, ja, habe ich da, war ich da schon mal verliebt? Hatte ich da schon mal eine Anziehung? Oder habe ich da einfach Lust? Und vielleicht hilft das dann auch, ähm, oder eigentlich hilft es ja immer, Community, sich dann äh, Partys zu suchen oder Clubs zu suchen und einfach. Dass man das Gefühl hat, dass man da nicht alleine ist und sich einfach auch da, dadurch so wirklich aktiv den Raum zu schaffen, das zu herauszufinden. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, genau, ich habe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Frauen, die, wie du halt sagst, da auch ihre ersten Erfahrungen mitgemacht haben. Und die dann auch sagen, so, also natürlich auch jemanden an der Hand hatten oder beziehungsweise so den Weg da äh, auch in die Community und dann haben ja wurden sie so ein bisschen an die Hand genommen und äh, ich glaube das hilft einem dann auch so ein bisschen aber wenn man jetzt auch niemanden hat der einen da an die Hand nimmt dann kann man das ruhig auch ja selber probieren ich, ich weiß nicht ob ich die richtigen Worte jetzt finde aber
0: weißt du was was wir was ich dann empfehle Busenfreundin von Ricarda ja, Hoffmann Ja, das ist so, so ein toller Podcast, wirklich. Und das ist so, so eine tolle Frau. Ich liebe Ricarda, die ist ganz, ganz toll. Du kennst sie auch. Und das ist zum Beispiel schon mal, wenn man jetzt da irgendwie selber gar kein Umfeld hat, was das widerspiegelt, das ist Stimmt, ein super Podcast. Ja. Und ich wette, die hat auch ein paar Folgen mhm. genau zu diesem Thema. Ähm, ja, also alles Gute für dich. Richtig spannend, richtig aufregend. Und wie Chrissy gesagt hat, eine richtig tolle Chance, weil du wirst dich dadurch besser verstehen und finden. Also, ähm, Liebe mhm. zu dir. Äh, ja, da, du, sollen wir noch eine kurze Frage ja, am Ende machen? Ja, oder? Und zwar war die Frage, und äh, ich finde, die, die passt viel besser zu dir als zu mir. Und zwar war die Frage, weil ich im Moment, äh, das hat man so in meinen Storys gesehen, so ohne viel unterwegs mhm. bin beruflich, ob es da auch Momente der Einsamkeit mhm. gibt. Und da dachte ich, das kannst du eigentlich viel besser beantworten, weil du bist ja wirklich von uns beiden viel, viel mehr unterwegs. Du spielst unglaublich viel. Du hast wirklich ja, auch wenn wir versuchen, so privaten äh, Termin zu finden, dann, oh ja, ich bin in Bremen, ich bin in Hamburg, ich bin da, weil du wirklich ja durch ganz Deutschland äh, tourst und auf der Bühne stehst. Ähm, hast du da so Momente der Einsamkeit oder wie ist das äh, für dich?
1: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Momente der Einsamkeit. Ähm, vor allem, glaube ich, nach so einem Auftritt, also vorher, wenn ich jetzt so unterwegs bin äh, oder in der Bahn sitze oder ich habe auch kein Problem damit, alleine essen zu gehen oder sowas, also das trainiert man sich dann ja auch irgendwann so ein bisschen an und mir stört es auch gar nicht, natürlich hätte ich auch gerne mal Gesellschaft, aber es ist äh, so, wie es ist, aber ich glaube, ich habe so am meisten so Momente der Einsamkeit nach so einem Auftritt, wenn man quasi dann nicht so direkt nach Hause geht, sondern halt dann irgendwie ins Hotelzimmer in irgendeiner fremden Stadt. Und das Hotelzimmer ist vielleicht auch nicht das Schönste, was man sich vorgestellt hat. Das Bett ist nicht gemütlich und es ist alles so ein bisschen kalt und man fühlt sich nicht so wohl. Dann denke ich schon so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und ich wäre jetzt schon gerne irgendwie zu Hause bei meinem Freund oder ich wäre jetzt gerne bei Freunden und ich wäre jetzt einfach in Köln und äh, wüsste so, hätte jetzt mein Kissen dabei und so. Ähm, aber genau das sind so Momente der Einsamkeit und da merke ich schon so das ist schon krass und natürlich manchmal auch dann morgens auf dem Weg bin ich jetzt zu Hause bin dass ich so denke oh, ich freue mich jetzt wenn ich gleich zu Hause bin auf der anderen Seite äh, ja. genau genau das ist eigentlich so der größte Moment
0: und hast ja. du so, ähm, also machst du dann so aktiv was dagegen oder ist das dann einfach so, ja, das ist so und das gehört halt einfach so ein bisschen dazu und ich weiß halt schon jetzt durch meine Erfahrung, das ist jetzt auch nur ein Moment und dann geht das Gefühl wieder?
1: Ja, also ich habe mir schon so ein bisschen Rituale versuche ich mir zu bauen. Zum Beispiel äh, habe ich mir jetzt immer eine Wärmflasche eingepackt. Also ich habe immer eine Wärmflasche dabei. Und dann mache ich mir halt immer abends so, wenn ich jetzt so äh, ja, im Hotelzimmer bin, dann versuche ich mir so eine Wärmflasche zu machen. Dann mache ich mir irgendwie so meine Routine, so Zähne putzen, keine Ahnung, abschminken, irgendwie meinen schönen Schlafanzug anziehen. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit, als ich auf Tour war, habe ich irgendwie gar nicht so... Habe ich einfach nur so, so ein so T-Shirt gepennt und dachte mir jetzt, okay, ich versuche mir irgendwie Kuschelsocken einzupacken und so, dass ich mich so ein bisschen wie zu Hause fühle, obwohl ich halt nicht zu ja, Hause bin ja. oder ich trinke mir noch einen Tee oder so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, okay, ich bin, bin nicht ganz alleine oder halt wirklich dann nochmal mit Kollegen irgendwie den, den Abend verbringen und dazu sprechen, wenn die Kollegen dann cool sind. Genau.
0: Ja, ich finde das so einen guten Tipp, weil ähm, ich habe das mal, ich habe äh, nach dem Abi so Au-pair gemacht mhm. in Irland ne? und äh, da ist meine Gastfamilie dann irgendwie direkt in den Urlaub gefahren und ich war so alleine und wurde dann so bei der Oma mhm. geparkt und äh, die hatten halt auch so einen festen Ablauf und ich hing da einfach so ein bisschen verloren rum, halt so mit 19 einfach und da kam ähm, eine Tante vorbei und ich glaube die, die, ich glaube, die Großmutter hat dann einfach so ihr, ihre anderes Kind angerufen und gesagt, hey, hier hängt halt diese 19-Jährige, die wurde hier irgendwie geparkt. Ich glaube, die ist ein bisschen einsam. Äh, kannst du vielleicht mal nach der gucken? Also ja. so kam es mir vor. Und dann kam die vorbei, die war ultra nett. Und die hat mir dann was beigebracht. Die hat gesagt, das ist dein Job. Du musst selber machen, dass du dich zu Hause fühlst. Mach dir einen Tee. Also wirklich die ganz greifachen Sachen. Geh einfach an den Schrank. Mhm. Also... So, ich hatte ja das Einverständnis und das, und das hast du eigentlich gerade beschrieben, das finde ich so, also es hat mir seitdem auch so geholfen, weil ja, das ist halt dann mein Job, das so zu gestalten, dass ich mich möglichst wohlfühle. Yeah. Und ähm, das finde ich richtig gut. Und auch dieses Wärmflasche und Wärme, das ist ja auch so voll greifbar. Also was also <lacht> das ist ja so richtig körperlich fast. Äh, ja, äh, finde ich einen äh, sehr guten Tipp. Und äh, für mich persönlich ist es äh, halt wirklich anders mhm. als für dich, weil ich nicht, äh, ich bin in einer anderen Frequenz unterwegs und ich bin immer bei Fernsehshow, bei Fernsehproduktion. Und ich finde, das ist ein großer mhm. Unterschied, weil dann ist man, ist alles, und das kennst du ja auch, so krass getaktet. Also es gibt gar keinen Moment Einsamkeit. Ja. weil du fährst irgendwo hin, dann wirst du da abgeholt, dann komm, wirst du ins Studio gefahren, dann fängt da die Probe an, dann bist du in der Maske, dann hast du Catering, dann gibst du noch einen Social-Media-Dreh, dann ist der Dreh und dann gehst du ins Hotel und das war's, dann pennst du und am nächsten Tag… Triffst du, manchmal mache ich das so, dass ich mich, da, genau, das mache ich nämlich, ich treffe mich am nächsten Tag am Morgen, ich lege die Rückfahrt ein bisschen mhm. später, es gibt ja voll viele Kollegen, die so um 8 Uhr schon wegfahren, ich fahre meistens so um 12 Uhr weg ähm, und treffe mich dann da noch mit, ne also weil ich das viel in Berlin ist und da habe ich auch viele FreundInnen, ich treffe mich dann morgens immer noch zum Frühstück oder Kaffee mit einem äh, mit, mit äh, einer Freundin mhm. oder einem Freund. So, aber es gibt da nicht diese, es gibt bei mir immer eher, dass ich so verfluche, so viel im Zug zu sitzen, ja. weil es so verlorene Zeit für mich persönlich ist. Also, weil ich kann da nicht arbeiten mhm. und es ist jetzt auch nicht so, dass ich da in so einem Buch versinke, sondern das ist einfach für mich immer nur ja. verlorene Zeit. Naja, ich weiß auch nicht, wo dieser Exkurs hinführen soll. Ähm. <lacht> ich ich, ich danke dir voll, dass du da warst, Chrissy. Es war richtig schön mit dir. Und danke für deine ganzen guten Perspektiven und Einblicke.
1: Danke auch. Ja, ja danke, dass ich komm, wo, äh, kommen durfte äh, hier in deinen Podcast. Und ich hoffe, dass wir natürlich den ZuhörerInnen hier ähm, helfen konnten mit unseren Ratschlägen. Ja
0: klar, Sch, äh, schickt gerne Liebe an Christine Juksch auf Instagram äh, oder gibt fünf Sterne oder beides, äh, freue ich mich und, ähm, und auf jeden Fall Christines Profil so oder so auschecken, weil es sind ultra witzige Reels, du hast richtig viel Content, ja. Ähm, also wenn ihr einfach, Danke. wenn ihr mal nachts im Bett liegt und denkt, oh Mann, ich reflektiere gerade alles oder ich kann nicht schlafen, dann einfach bei Christine Juksch vorbeischauen und dann ist man richtig gut unterhalten. Thank you. Gerne, du siehst so aus. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst und euch eine fantastische Woche. Ciao. Ciao.